0: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała – Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją, Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu, na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy. Potem wróciła do domu. Dzisiejsza uroczystość, moi drodzy, jest dobrą okazją, żeby zapytać się, kim jest w zasadzie właściwie ta, którą my nazywamy Najświętszą, Najświętszą Maryją Panną i jak to się stało, że ona w ogóle została w niebo wzięta. No bo przecież to nie jest takie wydarzenie, które oglądamy na co dzień. Można powiedzieć, w niebo wzięcie jest rzadkością. Oprócz Maryi w Starym Testamencie jeszcze Eliasz został porwany do nieba. Mówi się też, że Henoch. No ale to są tak rzadkie przypadki. A w Nowym Testamencie ona, najświętsza Maryja Panna. No więc kim ona jest? My na co dzień możemy powiedzieć, my wiemy, kim ona jest. Ona jest Maryją z Nazaretu, Matką Syna Bożego. I to, co wiemy, to, co zostało powiedziane, doprowadziło chrześcijan po wielu latach, bo dopiero w połowie XIX wieku, do tego, żeby powiedzieć, skoro ona jest najświętsza, najświętsza ze wszystkich, ona jest niepokalana, czyli wolna od jakiegokolwiek grzechu, przede wszystkim od grzechu pierwszych rodziców, czyli od tego grzechu, zmazy grzechu pierworodnego, to ona właśnie jest taką, ponieważ tylko ktoś taki, ktoś tak czysty, tak niepokalany i najświętszy mógł być matką samego Boga. Maryja jest tą, Mówiąc to jeszcze inaczej, która nosiła w sobie samego Boga. A więc Maryja była, można też powiedzieć, obdarowana najbardziej ze wszystkich ludzi. Miała najwięcej, miała najwięcej ze wszystkich ludzi. Ale co to znaczy? Czy to znaczy. Wspominając psalm 24, który się zaczyna od słów do Pana, należy cała ziemia i wszystko, co jest na niej. Że Maryja posiadła cały świat. No nazywamy ją też królową nieba i ziemi. Nazywamy ją królową świata. Czy tu chodzi o jakieś posiadanie? Nie. Ta szczególność Maryi, to szczególne jej obdarowanie polega na tym, że właśnie ona była tak wierząca, to znaczy tak wierna, mówimy o niej panna wierna, że ona była tak oddana Panu Bogu. Ona o sobie, dzisiaj nawet w tym wyśpiewanym kantyku wobec Elżbiety i wcześniej wobec anioła nazywa, nazywa siebie służebnicą, można nawet powiedzieć niewolnicą, hedule, to jest niewolnica. I ona tak się przejęła Panem Bogiem, tak do Niego przylgnęła, że zgodziła się oddać Mu całe swoje życie, wręcz swoje ciało dosłownie. Powiedziała, zamieszkaj w moim ciele. Przyjęła samego Boga do łona, pod serce. Urodziła Go. Potem się Nim opiekowała, wykarmiła. Była z Nim cały czas, wychowywała Go. Kiedy zaczął nauczać publicznie Znosiła wszystko to, co również o nim gadają. Znamy ten epizod z Ewangelii, kiedy mówią, co on wyprawia, idź go uspokój. I wreszcie była z nim wtedy, kiedy kończył swój ziemski żywot. Przez to dopełnienie, przez to, co właśnie podczas świętego Triduum Paschalnego, co zrobił dla ludzi, zwyciężył śmierć. W okrutnej, przyjętej dla nas śmierci. Ona była razem z Nim. Ale dlaczego o tym wszystkim opowiadam właśnie w kontekście tej uroczystości w niepowzięcie? Bo właśnie to, właśnie to, kim ona była w tym życiu ziemskim, na tej podstawie Kościół doszedł do Nieomylnego wniosku, który nazy nazywa się dogmatem, że ona została wzięta do nieba. Bo jeżeli od samego początku ziemskiego swojego życia Maria była tak związana ze swoim synem, tak mu oddana, tak dzieliła całe jego życie, cały jego los, to wydaje się to niemożliwe żeby po swoim ziemskim życiu miała być ona od Niego w jakikolwiek sposób oddzielona. Wiemy, że Chrystus, Jezus Chrystus, jej Syn, On jest właśnie tym, który stoczył dla nas śmiertelną, dosłownie śmiertelną walkę z diabłem i zapłacił cenę życia za to, żeby diabeł stracił tę moc uśmiercania nas. Jezus Dokonał paschy, czyli wyjścia, tego wejścia w śmierć, można powiedzieć, w tę otchłań, która zawsze pochłaniała ludzi. Wszedł w otchłań grzechu i wyszedł z niej, ponieważ jest Bogiem, wyszedł z niej żywy i wstąpił do nieba. W naszym ludzkim ciele, które dała mu Maryja przecież. To jest też wyraz tej jedności, właśnie Maryi z Bogiem, zjednoczenia z niej. I to świętujemy, te tajemnice paschalne świętujemy, wspominamy uroczyście w całym okresie wielkanocnym. I to jest istota naszej wiary w Boga i w to, co On dla nas robi. Ale warto właśnie dziś zauważyć, że Matka Pana Jezusa, Maryja, zawsze była z Nim. I kiedy Chrystus jest, dokonuje tego dzieła odkupienia, zbawienia, śpiewamy zwycięzca śmierci, piekła i szatana, czyli on depcze głowę węża, to nie bez powodu w Księdze Rodzaju mówi się to o niewieście, o tej, która depcze głowę węża. Ona to robi mocą Jezusa Chrystusa, swojego Syna, z którym jest właśnie tak zjednoczona. Jest taki obraz mistrza Caravaggio, dla wielu z was być może znane jest to nazwisko, gdzie on ma bardzo ciekawą intuicję właśnie zjednoczenia Maryi w tym, w tym deptaniu głowy węża ze swoim synem. Maryja trzyma kilkuletniego chłopca Jezusa, podtrzymuje go tak jak się uczy dzieci czasami chodzić i ona gołą stopą, bosą stopą depcze głowę węża, a Pan Jezus trzyma stopę na jej stopie. To jest ta jedność właśnie. Ona jakby uczy go w tym ziemskim życiu, do czego on idzie, do czego jest przygotowywany. I potem, można powiedzieć, te role się zamieniają. Jezus depcze głowę węża, a Maryja trzyma stopę na jego stopie. Maryja i Jezus stanowią jedność w walce ze złem. Ona jako stworzenie, ona jest stworzona przez swojego syna, on jest Bogiem stwórcą a On z kolei dostaje od niej ciało. To jest jedyne w historii tego typu zjednoczenie człowieka z Bogiem, ale to jest zaproszenie dla nas, żebyśmy na swój sposób, w swoim życiu też takiej łączności z Panem Bogiem pragnęli. Maria nam pokazuje, że w takiej przyjaźni i zjednoczeniu z Bogiem zło jest pokonywane. I Ona tej przyjaźni z Bogiem będąc, weszła do raju. Ona otworzyła bramy raju. W liturgii się pojawia też to niejednokrotnie sformułowanie to, co Ewa straciła przez niewierność, Maria odzyskała przez wiarę. Przez Ewę bramy raju zamknęły się dla nas, a przez Marię one się znowu otworzyły. I dosłownie my dzisiaj w tym dniu widzimy, jak bramy raju otwierają się przed Maryją. I ona jest pierwsza spośród ludzi, która wchodzi do nieba z ciałem i duszą. Droga jest otwarta. Nie w jest logicznym wnioskiem i logicznym dopełnieniem całego życia Maryi, całego jej ziemskiego życia. Jest normalnym, pożądanym, logicznym finałem jej ziemskiego życia. Dlatego jeżeli chcemy lepiej zrozumieć to, co świętujemy dziś, Warto przypatrywać się życiu Maryi, ziemskiemu życiu, jaka ona była, kim była, co wydarzyło się takiego w jej życiu, że koniec jej życia właśnie jej, jej jest tak wspaniały. Te historie życia opowiadało wielu, między innymi taki poeta Romanos Melodos, który napisał właśnie cały poemat który wierni, szczególnie kochający Maryję, śpiewają do dziś. Podziwiamy Maryję w tym poemacie, który się nazywa Akatystem i chcemy być, chciejmy być może, chociażby w jednej rzeczy, o, którą, o której tam pisze, o której śpiewamy z, z melodosem, chciejmy ją zauważyć i jakoś się może do niej upodobnić. Romanos zaczyna takim tekstem o waleczna hetmanko. Wskazuje na waleczność Maryi, na to, że jak ona jest zjednoczona z Bogiem, można powtórzyć za świętym Pawłem, jeżeli Bóg z nami, kto przeciwko nam. Okoliczności życia są takie, jakie są, bardzo często niesprzyjające. Maryja nie traci waleczności, bo wie, że jest razem z Panem Bogiem. Maryja jest tą, która przez którą jaśnieje radość. Zwiastowanie anielskie zaczyna się od słowa anioła raduj się, hajre, to co my mówimy, bądź pozdrowiony. I Maryja jest tą, przez którą ta radość jaśnieje. Maryja czeka, tak jak opisuje to Romanos, czeka na poznanie Niepoznawalnego. Czeka na poznanie samego Boga, który jest niepoznawalny dla naszego umysłu, a ona z wytrwałością tego wyczekuje. Ile razy my się nużymy tym, nie możemy poznać Boga, jakoś modlitwa na mnie idzie, rezygnujemy. Maryja czeka wytrwale na poznanie niepoznawalnego i w końcu Romanos opiewa ją. Witaj Ty, która zostałaś wtajemniczona w niewymowną Radę. Napełniona Bogiem to, co czytamy dzisiaj w Ewangelii. Matka napełniona Bogiem, ta wtajemniczona w niewymowną radę przez napełnienie Bogiem, biegnie z radością do Elżbiety i pozdrawia ją. W jaki sposób ona pozdrawia tą Elżbietę, że aż Jan w łonie Elżbiety podskakuje z radości. I tak jest opowiedziane w tym poemacie Życie Maryi, te pierwsze jej przynajmniej chwile po zwiastowaniu anielskim, które my dzisiaj o szesnastej tutaj będziemy wyśpiewywać. Bardzo was serdecznie zapraszam do tego, żeby pochwalić Pana Boga, podziękować Mu za dar Maryi dla nas. Po drugie, żebyśmy my ją ucieszyli, naszą mamę, która czeka na nas w niebie. To jest mama. Ona właśnie weszła do nieba i tak jak mamy przypowieść o miłosiernym ojcu u świętego Łukasza w Ewangelii, że ten Ojciec nas wypatruje, kiedy jesteśmy jeszcze daleko, to wybiega do nas, żeby nas przywitać, to na pewno Maryja też jest taką miłosierną mamą. Mamy zresztą dobrze wiedzą, jak wypatrują swoich dzieci. Wyglądają przez okno i, w, i wychodzą na drogę. Ona jest też tą mamą, która tak wychodzi na drogę i ułatwia nam tą drogę, usuwa nam różne przeszkody z drogi. Podziękujmy jej za to. I w końcu pomódlmy się też nam na pożytek żeby ta dobra modlitwa upodabniała nas do Maryi żeby nam dawała dobre natchnienia i dobry przykład jakoś ten, ten akatys jest naprawdę dla naszego ucha zachodniego, zachodnioeuropejskiego ten wschodni poemat jest czasami tak odświeżający i odkrywczy, że naprawdę każdemu tę modlitwę polecam, żeby się zachwycić tym pięknem słów które tam padają po co to wszystko, po to żebyśmy po prostu z Maryją jak najszybciej i jak najpewniej przede wszystkim mogli się spotkać w niebie. Amen.